0: Olá, meu nome é Marcos Gonçalves, eu sou analista de Business Intelligence da Adventures e fui convidado pelo nosso comitê de diversidade para comandar o debate sobre o lado B dos games. Antes de começar, é importante a gente conhecer quem vai participar desse debate, né? Então vamos lá, conta um pouco para mim é, e para quem está estudando aqui a gente, o que vocês fazem da vida e quem são vocês, começando aqui pela Lana. Prazer em receber você, Lana.
1: Oi, gente. Obrigado, Marcos, pelo espaço. Obrigado, pessoal do comitê também. Está sendo incrível estar aqui para a gente falar de um assunto e de uma pauta tão importante. Para quem não me conhece, meu nome é Lana Larson. Eu sou uma drag aqui de São Paulo. E além de drag, eu também sou tiktoker e também falo de game nas minhas plataformas. Hoje eu sou criadora de conteúdo de um jogo chamado Avakin Life. Sou uma das drags que fazem parte do time de influenciadores deles. E é isso, gente. Tem muito o que falar, eu acho que tem muito o que debater. Eu tô bastante ansiosa e as meninas vão arrasar aí também. Vai ser tudo.
2: Oi, pessoal. Sou Roberta, é, moro do Rio de Janeiro, jogo games desde sempre. Trabalho aqui na da Adventures como diretora de arte e estou muito animada para participar desse podcast com vocês.
3: Oi pessoal, eu sou a Tamires, sou social media aqui na Adventures. também jogo desde sempre, sou uma criança nintendista que depois cresceu jogando um pouquinho de tudo. Estou super empolgada para conversar com vocês e muito feliz por essa pauta estar tá sendo discutida.
0: Obrigado, pessoal. E as apresentações feitas, bora começar a nossa conversa. E para iniciar, só para vocês terem ideia, a previsão do mercado de games, o faturamento agora para 2021, é mais de 1 bilhão de dólares, ou seja, um mercado gigantesco. E o número de pessoas que assistem a campeonatos de games já supera o de algumas partidas de futebol. E o Brasil é o terceiro maior mercado de esportes do mundo, ou seja, estamos falando aqui com uma grande potência. Né? E dito isso, todo esse cenário de mercado, a gente quer debater um pouco mais profundo, né? porque atrás desses números, atrás de tudo isso, existem pessoas. Pessoas que movimentam esse mercado, pessoas que jogam. Então, para a gente começar a entrar um pouco, queria ver, saber de vocês como vocês começaram a jogar né? e qual é a relação atualmente que vocês têm com a comunidade
1: gamer. Bom, vou começar então. É, eu acho que como muitas pessoas, eu comecei jogando Super Mario no Nintendo, Eu acho que fez parte da infância da galera que é da nossa geração hoje, eu lembro que foi um tio meu que me deu e ele que me ensinava a jogar também. E aí eu ficava intercalando entre jogar Super Mario e jogar Mortal Kombat também, que eu amava e decorava, fazia questão de decorar, enfim, todos os, os códigos, tudo certinho. E eu lembro muito também que eu ia pra Lan House, eu era da época de Lan House, porque eu não tinha computador em casa no comecinho, pra jogar GTA e jogar Call of Duty, então eu gastava assim, milhões de dinheiro da minha mãe, ficando horas na Lan House, e muitas vezes escondido dela, então era meio que uma rebeldia da minha parte. Mas para mim, nesse comecinho, era uma forma muito de eu me desligar do, do meu dia a dia, assim, né? De, enfim, eu ficava muito em casa, é, eu não era muito de ir para a rua brincar não com a galera, eu lembro que eu estudava bastante, minha mãe era bem rígida, então, ir para a Lan House e jogar ou jogar com meu tio no Nintendo era, era meio que um escape, assim, para eu me divertir. E, enfim, eu fui crescendo, fui conhecendo outras coisas, jogando outras coisas. E hoje eu trabalho com a internet também, né? Então, a minha relação com esse mundo é, fica meio que dividida, assim. É, eu faço porque eu gosto muito. Mas rola muito de eu fechar uma parceria com uma marca, fechar uma parceria com um jogo, enfim, de jogar alguma coisa para conhecer, mas estar tá com publicidade envolvida, porque hoje faz parte do meu dia a dia também trabalhar com a internet, né? Então, eu consigo fazer esse vínculo de fazer algo que eu gosto e ganhar dinheiro também.
2: Bem, como eu falei na minha apresentação, eu jogo desde que eu me lembro como gente. É, eu demorei um pouco para ter videogame em casa, eu jogava muito na casa do meu primo. E aí eu lembro que ele vendeu o Super Nintendo dele para comprar outro videogame. E eu enchi o saco do meu pais pra comprar. E foi um dinheiro suado de 130 reais, que nos anos 90 e início de 2000 era muito dinheiro, né? E eu fiquei anos jogando o Super Nintendo enquanto as pessoas já estavam tendo o Playstation 1 E as pessoas começaram a pegar a Playstation 2 e eu jogando o Super Nintendo Era uma alegria pra mim, eu passava muito tempo jogando os mesmos jogos O mesmo Super Mario, o mesmo jogo do Rei Leão Porque era o que eu tinha e era a minha diversão Ao longo do, dos anos, eu enfim Tive um computador, comecei a jogar os jogos on online, comecei a jogar jogos de CD, fui evoluindo, fui comprando Playstation, comprei, comprei DS, hoje em dia jogo Switch, continuei jogando no computador, então eu acho que eu explorei bastante, né, várias plataformas, vários consoles, mas assim, Nintendo tem meu coração, tanto que hoje em dia o único console que eu tenho é o Switch. Tento focar a maior parte do meu tempo, quando eu tenho tempo pra jogar, no meu amado Switch, e também já joguei vários outros jogos no computador, mas assim, a gente cresce, né? A gente não tem mais tempo para jogar tanto, mas sempre que eu posso, assim, eu tento ficar antenado nos jogos, mesmo não estando fre... jogando com tanta frequência. Eu tento ficar antenada, saber o que tá rolando nos jogos. É um jogo meu de coração, que é o League of Legends, eu nem jogo mais, mas, tipo, super acompanho ainda os campeonatos, a série nova que saiu. Então, assim, mesmo não estando sempre ativamente, jogando, acho que o game vai sempre fazer parte, né. Então, ainda faz parte da minha vida, apesar de estar atolada de coisas e trabalhando todo o tempo, é, o jogo é um chap né. Então, sempre que dá, vou estar tá com meu switch no canto.
3: Queria dizer que eu me identifiquei muito com a resposta da Roberta, porque foi exatamente o que eu passei. Meu primeiro videogame foi um Super Nintendo também, e aí eu fiquei com esse Super Nintendo tanto tempo que eu tenho ele até hoje. E aí eu fiquei com ele um tempão e minha mãe sempre falava: "Ah, você não quer trocar esse videogame por um outro, sei lá? Eu vejo outras pessoas com um videogame que é diferente do seu porque minha mãe não entendia muito, né? Continua não entendendo." Mas eu falava, não, porque é a minha relíquia, assim, vai ficar aqui para sempre. Ele continua aqui para sempre. E aí, com o tempo, eu tive poucos consoles, até por conta de valor. É, e eu sempre fui nintendista, então eu só tive console da Nintendo. É, então, hoje eu tenho o Super Nintendo, eu tenho o Wii. E o meu marido, quando a gente juntou as escovas, ele trouxe o 64. Então, hoje a gente tem três consoles da Nintendo aqui em casa. E várias outras coisas da Nintendo pela casa inteira. É, eu, inclusive, nesse momento, gravando este podcast, estou com uma camiseta do Yoshi. O console foi a minha vida toda, eu demorei muito para começar a jogar é, em computador, porque eu gostava realmente de jogar no console. É, só que aí, com o tempo, começando a jogar no computador, principalmente depois que eu casei, porque meu marido é muito mais ligado em jogos de computador, é, eu fui... Explorando outros jogos, sempre gostei muito de jogos de aventura e ele sempre gostou muito de RPG e coisas do tipo, e aí eu fui vendo algumas coisas, mas realmente o que eu gosto são jogos de aventura e também jogos de tiro, e aí numa dessas eu caí num mundo chamado Overwatch, que é o jogo que eu sou viciada até hoje, vidrada até hoje, por mais que não seja um jogo mais, assim, do momento, digamos. E aí foi nisso, nesse jogo, a partir desse jogo, que eu comecei a ter muito mais é, envolvimento com comunidade do jogo e ver o que, que é uma comunidade, o que, que é uma galera que se reúne para falar daquele jogo, é, para discutir notícias, para ver coisas que estão saindo, atualizações, qual é a melhor estratégia, porque o Overwatch é um jogo muito estratégico. É, então, foi aí que eu comecei a entrar muito nesse mundo, assim. Hoje, eu acabo jogando outros jogos também que tem a ver é, com essa questão de comunidade. Tem um que chama Genshin Impact, que está muito agora também em alta. E isso me possibilitou conhecer muito das pessoas, mas também é, conhecer esse lado B que a gente veio para falar hoje. Do que, que é esse outro lado que você não vê, talvez quando você não joga um jogo online ou quando você não joga um jogo conversando com as pessoas que estão vivenciando aquilo que você está vivenciando, sabe? Eu acho que esses dois jogos assim me abriram muito as portas para isso e o que, que é você jogar um jogo online, e mesmo que ele não seja online, estar nessa comunidade que está vivenciando aquilo ou deveria estar vivenciando da mesma forma que você.
0: E só para vocês entenderem também, aqui da minha parte, eu comecei a jogar muito cedo também, por influência do meu irmão mais velho. A gente ficava em casa e meu irmão tinha o 64, o Nintendo 64 eu ficava ali enchendo o saco dele pedindo para jogar, pedindo para jogar, e ele fazia aquela magia, né, que todo irmão mais velho faz, que é dar o controle, mas não conectar no, no videogame. Então, eu imaginava que eu tava jogando, mas não tava jogando nada. Começou assim, minha relação com, com o game. Isso foi evoluindo, eu fui crescendo, fui indo para LAN house com o meu irmão também. Minha mãe só deixava ele ir para LAN house se ele me levasse. Então, ele era obrigado a me levar e chegava lá, eu também colocava ali meu dinheirinho conseguia jogar um pouco. É, Início eu conheci o Counter Strike, que enfim foi paixão à primeira vista e até hoje é o meu jogo preferido. É o F... os jogos de FPS no modo geral são jogos que eu gosto mais que eu me identifico mais. Ultimamente estou indo mais para o lado do RPG também, o um jogo de estratégia tenho curtido acompanhar, mas e minha relação com a comunidade gamer ela é muito através de vídeo. Né? seja na Twitch, seja no YouTube, eu sou muito do vídeo. Para vocês terem ideia, eu assisto mais do que eu jogo. Tipo, é um costume que eu tenho assim, até por não ter muito tempo para jogar, por ter dias de acerto para jogar e tal. O vídeo ele me possibilita é, assistir quando eu estou indo trabalhar, num tempo livre ali, eu consigo assistir uma live, eu consigo assistir um campeonato. Então, basicamente é essa minha relação atualmente com a comunidade. É, e agora indo mais para o lado de experiência também, eu queria escutar de vocês é, uma experiência muito boa que vocês tiveram né, jogando, seja online, seja offline, algo assim, uma, uma memória boa que você lembra e fala, nossa, isso foi muito bom. E algo é, que, difícil, né, momentos difíceis enquanto vocês jogavam. Né, eu quero escutar também esse lado, é, que é difícil a gente ver pessoas falando, pessoas comentando, mas que precisa ser falado também. Né? Que é a parte tóxica dos games, a parte ruim dos games. Eu também queria saber se vocês já tiveram alguma experiência do tipo, como é que foi. É, conta um pouquinho pra gente, Lana.
1: É, então, aí a gente vai entrar agora na, no, nos momentos delicados, né? Porque infelizmente é, a maioria dos jogos é muito forte a gente. É muito forte ainda a gente ver que. São homens héteros, né? normalmente brancos, jogando. As pessoas acham que não, né? Ah, é, é um jogo, a galera tá se divertindo, o pessoal tá zoando e não, e não vai existir isso. E o pior é que existe. Então, eu escuto muita coisa, principalmente eu como, como drag queen. Aí, às vezes, quem tá do lado de lá não sabe identificar isso me agride como se eu fosse uma mulher trans ou uma travesti, e aí é péssimo. Isso acontece em jogos como Free Fire, por exemplo, que é um jogo mega hypado, e a comunidade é super machista, e aí a galera que está jogando se sente no direito de te zoar, e zombar com a sua cara, e te falar coisas absurdas. Comigo, hoje, assim, depois de anos vivendo, eu acho que a gente aprende a ouvir determinadas coisas e é péssimo a gente ter que falar isso, que a gente se acostuma, né? Infelizmente, infelizmente a gente se acostuma. E são coisas que, no meu caso, eu sei relevar e eu vou fazer aquilo que está dentro do meu alcance no momento, como reportar e denunciar aquela pessoa e procurar meios de fazer com que aquela pessoa não fique jogando, porque eu acho que ela não, não merece compartilhar espaços com outras pessoas mas eu tenho certeza que vai ter gente que vai levar aquilo para o coração, que vai parar de jogar, que vai ficar triste, que nunca mais vai querer ligar um computador para jogar online e aí é péssimo porque você essa pessoa acaba enfim estragando a experiência que deveria ser incrível de um de alguém que só quer entrar no jogo e só quer jogar, né? No meu caso eu ainda sou muito tenho muita ressalva de às vezes estar tá gravando a tela e conseguir, de alguma maneira, fazer algo com aquilo. Mas a maioria das pessoas não entra no jogo para abrir live. Ou para trabalhar, como é o meu caso. A galera só quer jogar e se divertir. E acaba encontrando esse tipo de gente. Free Fire, eu sei que é um dos jogos que tem esse comportamento machista. Mas eu sei que tem vários por aí. E uma experiência muito bacana que eu tive. E aí ah, eu vou falar agora aqui do jogo que eu sou criadora. Que é o Avaquin. O quanto as pessoas ficam felizes de saber que tem gente diferente lá. E foi... Foi, foi isso que a comunidade fez comigo, e eles me abraçaram, e eles gostam de me ver, eles gostam de saber que eu tô jogando, eles ficam felizes quando eu entro dentro do jogo, pra quem não conhece o Avakin Life é um jogo de bonecagem, tem super a ver com o meu estilo de, de ser drag, enfim. Então, eu sempre estou diferente no jogo, a galera me reconhece ou por conta do nome ou por conta é, da minha montação, porque eu estou sempre bem diferente dentro do jogo, nos ambientes. E é diferente, sabe, quando você é abraçada, quando você sente amor pela comunidade e até quando a empresa também, né? O desenvolvedor te abraça, porque eu acho que tem, tem um pouco do desenvolvedor aqui de, de saber é, pontuar o comportamento da comunidade, né? Então, assim, se está acontecendo... Muito, muito discurso de ódio dentro do jogo, eu acho que tem um, uma boa parcela de culpa aí do desenvolvedor dele entrar no meio e dele conversar com a comunidade do jogo dele, assim, falar, olha, galera, isso não tá legal, isso a gente vai banir, é, quem passar por isso pode reportar, porque aí a gente se sente mais abraçado e mais confiante também, né?
2: Eu, primeiramente, joguei durante muito tempo, muitos jogos que era single player. Então, eu tinha minha experiência, minha experiência incrível como jogadora single player, sem ser abordada por outras pessoas. Sendo isso positivo ou não, né? Mas é uma experiência diferente você jogar single player. Eu acho que eu cheguei a jogar outros jogos, assim, que fossem multiplayer, mas o primeiro jogo que eu entrei mesmo para jogar multiplayer, eu fiquei bastante tempo jogando, foi League of Legends. Eu tinha alguns amigos que já jogavam, já vinha eles jogando, já vinha string de League of Legends, eu falo putz, quero jogar esse jogo, mas o pessoal parece meio tóxico. Já havia vários comentários no Twitter, principalmente em relação ao público feminino, né? Às vezes eles veem é, um usuário com um nome feminino ou com alguma coisa que dá para você perceber que possivelmente tem uma figura feminina por trás do jogo. E assim, muitas vezes você Entra no jogo, eles veem que você é mulher e já começa a piadinha, já começa... Enfim, vocês sabem como é que é. Desde que eu já sabia que isso acontecia no League of Legends, eu já me protegia. Enfim, é uma coisa que a Lana falou, assim, a gente se acostuma, a gente aprende a lidar, mas, poxa, a gente não tinha que aprender a lidar com isso, sabe? Eu fiquei anos e anos me escondendo atrás de um username que não revelava que eu era uma mulher. E sempre que eu falava no chat, eu nunca usava pronome feminino. Eu falava como se eu fosse um homem, porque eu morria de medo. Porque antes já havia acontecer com amiga, já havia acontecer stream, você falar um a que você é mulher e aí, enfim, vai lavar a louça para baixo. Então, assim, é... E é um jogo que eu, cara, eu gostava muito de jogar, eu gostava muito de jogar com meus amigos. Eu me divertia muito. E, assim... Igual a Lana, não me atingia pessoalmente. Se falasse, deixa eu falar, sabe? Mas, poxa, tem gente que fica chateada, tem gente que leva pro coração. E realmente não é algo que a gente deveria passar, não é algo confortável. Eu aprendi a evitar, mas assim, eu não queria ter passado por isso, sabe? Eu não queria ter que aprender a esconder que eu sou uma mulher no jogo para talvez não receber um comportamento tóxico do colega em League of Legends, quem sabe, quem joga sabe, que não é só em relação a isso, você pode, você entra numa partida, às vezes entra uma pessoa falando, eu entrei para trollar, e aí essa pessoa vai acabar com o seu jogo, e tipo, acaba com a experiência de 10 pessoas que estão ali jogando, então tipo assim, eu fico pensando, gente, o que se passa na cabeça dessa gente, vou, vou estragar uma hora aqui de mais nove pessoas, só porque eu quero trollar? Eu não, eu, não entra na minha cabeça isso, sabe? Tipo, eu acho que tem espaço para todo mundo se divertir da forma que o jogo, tipo, cara, vamos jogar a proposta do jogo, vamos se divertir em conjunto, vamos trabalhar em equipe, mas isso acaba não acontecendo, sabe? Então, eu acabei me escondendo por trás de um usuário a gênero, acabei jogando muito com meus amigos mais próximos, não adicionava ninguém, no, no League of Legends, não jogava com outras pessoas nas partidas por esse medo, sabe? E algo bom que fez eu quebrar um pouco esse medo foi que na faculdade eu comecei a fazer stream e comecei a perceber que, bem, não é todo mundo que é tóxico. Tem umas pessoas legais, sabe? Fazendo stream eu comecei a fazer amizade com os viewers, comecei a jogar com eles. A grande maioria, sim, homem. E aí eu vi que, tipo assim, ok, tem razão o meu medo, mas, cara, não dá para ficar se escondendo atrás de, do usuário, sabe? A gente não precisa se, se esconder, quem está errado são os outros. Óbvio, cada um lida de uma forma com isso, tem gente que vai ficar muito magoado se forem tóxicos com ele, mas assim, eu aprendi a relevar, eu já muto, não estou nem aí sabe, é, pode falar o que quiser, eu tô aqui jogando, fazendo o meu, entendeu? Eu tô aqui para me divertir, então, uma experiência boa que o stream me trouxe foi, tipo, eu aprendi e vi que realmente tinha pessoas na comunidade que é, estão ali para te apoiar, estão ali para ser legais com você e, tipo, eu tive um momento incrível na stream, que foi um dia olha, isso faz muito tempo, mas foi um dia que o LOL ficou fora do ar quase que 24 horas e aí, o que, que o Lozero faz? O Lozero não faz nada, né? Porque o LOLzero só joga LOL. Naquela época, eu tava vidrada no LOL. E aí, pô, foi até muito legal o pessoal da stream. A gente ficou todo mundo conversando. Eu abri o Agário, que é um joguinho de browser. Que é, tipo, uma bolinha comendo outras bolinhas. E as bolinhas sempre ficaram maiores. E, cara, foi muito divertido. E aí, tipo, você vê que, enfim, tem muito mais além de uma comunidade tóxica. Eu sei que é difícil passar por esses momentos e relevar. Mas, assim... O, o jogo te abre para várias experiências assim que você navegando com as pessoas certas e navegando o caminho certo você consegue se divertir muito e fazer grandes amizades, sabe? E eu acho que tipo, eu consegui é, relevar esse medo que eu tinha de ser mulher e mostrar que eu sou mulher, a começar a fazer stream e depois disso começar a jogar jogos que usem, que usem voice, né? A gente se comunica por voice. Antes, hoje em dia o LoL tem, antes não tinha. Mas antes, eu não jogava nenhum jogo de voz por causa disso. Eu ficava com muito receio de falar um A e já começarem a serem tóxicos. Hoje em dia, eu não tenho mais esse medo. Você vai ser tóxico comigo? Vou mandar para aquele lugar, entendeu? Mas vou tentar, também tentar falar, tipo, gente, para com isso, não faz isso, sabe? É, a gente está aqui para se divertir. Mas eu entendo que ferem muitas pessoas e que é um ambiente que tem que mudar. Não sei como vai mudar? Não sei, porque o League of Legends estaria tá há muitos anos no mesmo esquema. Mas eu acho que, como comunidade, a gente tem que aprender a contornar esses momentos e tirar a parte boa disso tudo, né?
3: Eu fui uma pessoa que foi na inocência mesmo, né? Eu sempre usei como nick nos jogos que eu jogo, sempre foi She's a Woman, que é uma música dos Beatles, e a tradução é literalmente, ela é uma mulher. Então, todos os jogos que eu jogava, eu sempre fui com esse nick, e até então nada tinha acontecido. É, eu, eu me considerava muito com sorte nesse sentido, não, eu pensava, não sei se é comigo, não sei se são os jogos que eu jogo, que até então tudo bem... É, e aí, como eu falei para vocês, o, o jogo que eu mais jogo desde muito tempo e atualmente é o Overwatch. E até então a comunidade era um exemplo, assim, para outras comunidades de jogos. Sempre quando tinha essa discussão de comunidade tóxica e tal, sempre falavam, ai, ah, o Overwatch é um exemplo, até porque é um jogo que é muito pautado pela diversidade dentro do, da lore mesmo, dos personagens, é, é, tem muita representatividade, então tem personagens LGBTQIA, tem personagens com autismo, tem personagens, tem, tem muita diversidade, tem personagens de vários países diferentes, e não é só europeu, tem personagem brasileiro, etc. Então, isso se refletia muito na comunidade. Só que de um tempo para cá, eu não sei o que aconteceu com o jogo ou com o ser humano em geral, que ultimamente é uma comunidade que tem se tornado cada vez mais tóxica. E já aconteceu comigo, assim, de verem esse nick, ou eu falar no voice, alguma coisa, porque por não ter sofrido nada, e por também, é, muito do que a Robbs e a, a Alana falaram, usar dessas ferramentas de report, etc., para que eu não fique ali impedida de jogar da melhor forma, é, eu falava no voice, eu usava o nick que eu queria usar, eu jogava com o personagem que eu queria usar, e... e é, só que aí, de um tempo pra cá, já aconteceu de falarem, nossa, o é, que, que você tá fazendo aqui? O que, que você tá dando opinião? Tipo, cala a boca, mulher, vai lavar a louça, coisas do tipo, sabe? E assim... Reporto. O bom, pelo menos, do, do Overwatch em específico, é que o reporte funciona, que é uma beleza, assim. É muito difícil, Eu é triste eu falar isso até, mas é muito difícil eu logar no jogo e não vir um agradecemos a sua denúncia, que sempre vem, assim, uma cartinha falando que o jogador que você denunciou é, sofreu alguma penalidade. É muito difícil eu logar e não aparecer isso. É triste porque eu tenho que reportar. Então, se aparece é porque aconteceu. Mas é bom porque, assim, a, a desenvolvedora, pelo menos, está disponível para sempre e ali dando essa limpeza, infelizmente, na comunidade. É, então, as experiências ruins que eu, que eu tive foram muito ligadas a isso, assim, é, da comunidade e também eu vejo que tem muitas coisas, é, muitas ocasiões em que as pessoas ligam muito um personagem a ser mulher. Então, por exemplo, no Overwatch tem, tem a Mercy, que ela é angelical, ela é healer, etc. A galera já liga muito a classe de healer com mulher jogando e ela com base em dados, vo vozes da minha cabeça. Mas, em geral, são mulheres que jogam mesmo. Mas tem muitos homens que jogam também de Mercy, tudo bem, só que aí a galera já, tipo assim, já fez uma jogada ruim com aquele personagem, tipo, ai, ah, tinha que ser mulher. após que é mulher jogando, coisas assim, sabe? É, então, essas foram experiências ruins que eu tive. E aí, é, isso não me impediu de continuar jogando, de continuar usando o Nick, de continuar pegando o personagem que eu quiser. É, a Mercy não é o meu main, é o Lúcio, na verdade, dentro do jogo, mas isso acontece muito com... com... Mens, Mercy, Mens, Diva, para quem joga Overwatch, isso acontece muito. Eu acho que é o caso, por exemplo, da Lux no, no LOL, que é o caso da que a Rob está falando, do jogo que ela estava falando. É, tem muito esse estigma, assim, de personagem de mulher. E aí pegou esse personagem. Se você é homem, já começa o machismo, tipo, falar, ah, porque esse personagem é de mulher e de gay. Sei do que zero existe isso, né? não está escrito lá no personagem, olha, apenas usar esse personagem se você for mulher ou alguém. É, e aí, de experiências positivas que eu tive, é muito parecido com o que a Hobbs falou, assim, eu streamava também é, na quarentena, é, parei por, por motivos de trabalho e vida adulta, mas uma experiência muito legal que eu tive foi que eu consegui reunir uma, uma comunidade ali, uma galera que acompanhava muito fielmente a minha live, e era muito legal, me ajudava muito, porque foi o um momento na quarentena em que todo mundo passou por muita coisa de saúde mental mesmo, né, de cara, e agora, todo mundo preso dentro de casa, o que, que é essa doença, o que, que vai acontecer com a gente, qual o futuro do mundo, e essas lives me ajudavam muito a poder fazer uma coisa que eu gostava, que é jogar, é poder compartilhar essa, essa paixão, falar de cultura pop, que é uma coisa que eu amo muito, então... É mesmo jogos que eu não jogo, mesmo coisas que eu não, não tenho tanto conhecimento, eu quero acompanhar ali, então a gente ficava falando sobre isso, e aí um dia numa live minha, eu jogo no controle, mesmo jogando jogos de PC, eu jogo no controle, eu não, não sou muito boa assim para jogar tipo mouse e teclado, e aí um dia eu tava na minha live, e simplesmente o meu controle parou, tipo, quebrou, e aí eu estava no meio de uma jogada, assim, e o meu personagem ficou lá, parado, imóvel, e aí eu, gente, tipo, quebrou meu controle, e agora, o que, que eu faço, assim, no meio da live? E aí, não ia dar para jogar, não ia dar para fazer live, porque eu ia ter que jogar outros jogos, e para quem faz live, normalmente, de um único jogo, você acaba unindo uma comunidade que quer ver você jogando aquilo, e eu não ia poder jogar. E aí eu lembro que eu falei, galera, então é meio que isso, assim, eu vou ter que encerrar a live, muito obrigada por quem teve hoje, não sei quando vai ter a próxima live, porque na época eu tava na quarentena, eu estava sem emprego, eu tava sem dinheiro para comprar esse controle, e aí eu falei, cara, assim que eu resolver isso, acompanha pelo Discord e tal, e a gente vai ver aí, e é isso. E aí foi muito legal, eu fiquei muito feliz, eu lembro que eu até chorei nesse dia, olha eu, sensível. É, a comunidade que eu tinha conseguido reunir ali no Discord, eles levantaram de um dia para o outro o valor e me mandaram e falaram, tipo, isso aqui é para você comprar o controle e continuar fazendo as lives, assim. E aquilo foi muito incrível, assim, para voltar a acreditar nessa comunidade, nessa que tudo, apesar de tudo, apesar da toxicidade das pessoas, foi isso de... Cara, não é todo mundo, e tem gente que está aqui para apoiar você, para jogar junto, para jogar em equipe, e também apoiar quem vive disso, quem trabalha com isso. Hoje, infelizmente, eu não consigo mais streamar, porque tá, motivos de trabalho, como eu falei, mas eu penso muito em voltar e assim, acabei fazendo amigos dentro das comunidades. Eles sempre perguntam como é que tá, compartilham coisas. É, de jogos novos, assim, é. Ai, ah, não vejo a hora, eles me chamavam. É, como eu usava esse nick, né, de XA Woman, aí para não ficar tão difícil de falar, eles me chamavam de Xesa. Aí sempre falava, ai, ah, não vejo a hora da Xesa voltar. E esse jogo aqui, quando vai virar live e tal? Então ainda pretendo voltar um dia.
0: Muito bom, muito bom. E também trazendo um pouco das minhas experiências. É, primeiro, algumas positivas, eu tenho bastante. É, de quando eu comecei a jogar, tipo, o pessoal me ensinando a jogar, eu aprendendo a mecânica ali do jogo, enfim, foram, eram momentos bem divertidos, e também era sempre um momento de reunir os amigos, jogar com os amigos, então era sempre um momento de descontração, então quando eu lembro o jogo, tipo, o ato de jogar para mim é estar com amigos, jogar seja online, agora na pandemia eu joguei online com amigos que moram em outros lugares, em outros estados, outras cidades, então isso eu, eu gostava bastante, mas além de jogar, eu gosto muito de assistir live. Né? Então eu estava em casa, às vezes meio entediado, meio sozinho, pandemia, tudo fechado, e ficava ali maratonando live até tarde, enfim, era uma companhia que eu tinha ali. Então esse lado é um lado que, eu, que pelo menos para mim foi muito positivo. Agora de lado negativo, eu também tenho vários pontos, é, é, quando a gente pega a pessoa que entra pra jogar ou quem tá na live também e ela entra pra ofender ela entra é, pra fazer o, o mal mesmo você vê primeiro que essa pessoa ela é bem engajada na, naquele objetivo, tipo ela não vai parar até conseguir, sei lá, você chutar você quitar o jogo, né, não vai parar a pessoa não vai parar, ela tá ali pra te ofender, pra é, de todas as formas fazer você perder a cabeça e algo que isso me deixa é, nervoso né eu não não gosto é um negócio que me incomoda muito mas além disso tem um outro lado que a grande maioria entra para jogar, entra para assistir tranquilo e essas pessoas muitas vezes não fazem nada sabe tipo tá vendo ali a situação mas ao invés de agir ao invés de reportar seja lá o que for que é que pode ser feito ali naquela situação o silêncio dessas pessoas também é, é algo que me incomoda. Né? E esse foi um dos motivos que eu quis trazer esse tema para o debate, que a gente está aqui nesse podcast, é, que isso precisa ser falado e precisa ser é, normalizado a denúncia, precisa ser é, normalizado que isso é errado, que isso não é aceitável, sabe? Porque a impressão que dá é a pessoa que ofende não, não, não acontece nada com ela. Agora, a pessoa que ela ofendeu, sabe-se lá o que o, o resultado daquilo. Né? Se a pessoa não vai querer jogar mais, se a pessoa, enfim, já está ali num dia estressante, vai ficar mais estressada ainda, né? danos é, é, psicológicos que isso pode causar. Então, assim, e, e o errado da história, muitas vezes fica parecendo a pessoa que foi ofendida, porque fala, ah, mas isso foi uma zoeira, foi uma brincadeira. Não, o errado da história é quem comete o ato não quem é a, a vítima da, da situação, então aqui a gente é, viu vários relatos, e um, um relato para mim que foi assustador, é que eu estava jogando Counter Strike, e eu estava jogando no lobby, né estava com uns amigos jogando, aí acabou o lobby, eu falei, ah, vou jogar um, uma partida aberta aqui, servidor aberto, só para fechar o dia, tipo, na hora que eu entrei, eu não consegui ficar cinco minutos jogando, não deu, real não deu, não deu, era um monte de gente um xingando o outro, mas tipo, era um xingamento assim, bem, bem pesado mesmo era uma mistura de racismo uma mistura de homofobia era uma loucura loucura. eu falei, gente, o que, que é isso? eu fechei o jogo na hora, eu falei, não, não dá pra jogar mas aquilo me fez ficar muito reflexivo é... falei, e esse tipo de coisa existe, tipo, no jogo ali explícito, pra todo mundo ver tá trazendo também ainda nesse tema a questão dos jogos, né, porque a gente tem, cada um citou seu jogo aqui, inclusive o exemplo que a Alana deu, eu achei muito, muito bom, que é o desenvolvedor, a empresa está ali e está tá junto com a comunidade dela, é, até que ponto né? os desenvolvedores podem ajudar, eles têm culpa nisso, Né? a comunidade em si, né, e nisso a gente traz para o desenvolvedor, a gente também já envolve time, as houses, as organizações gamers. Né, até que ponto é, essas pessoas que influenciam, que movem os jogos, elas têm culpa nisso né, e podem influenciar para que isso melhore, para que isso seja combatido. Né, de que, qual, qual a visão de vocês sobre isso?
1: É, eu acho que... O primeiro ponto é o desenvolvedor, a empresa, enfim, a agência que está ali por trás daquele jogo, é, democratizar o jogo, porque em 2021 qualquer pessoa pode jogar, né? não, não existe isso, de ah, esse jogo aqui só quem vai jogar é a Tamires, agora esse jogo aqui só quem vai jogar é a Roberta. Não, acho que enfim o jogo é livre, baixa quem quer, compra quem quer, todo mundo joga. Porque eu acho que se isso parte do desenvolvedor de mostrar, e aí quando eu tô falando isso, claro, eu tô falando muito a gente que, que tá do lado de cá como publicitário, enfim, eu acho que a gente entende isso melhor também, é, que é tudo uma estratégia, né? O desenvolvedor ele precisa entender que muitas pessoas vão jogar e isso tem que estar tá dentro da estratégia dele, então é, com quem que ele vai conversar, quem que ele vai escolher para ser embaixador desse jogo, quais são as pessoas que ele vão colocar para ser a cara ali, para falar desse jogo. É, isso está muito alinhado com a questão das houses também, porque, infelizmente, a gente também vê um movimento bem machista quando a gente olha para essas casas de gamers. E eu acho que, na verdade, tem que ser um conjunto de ações, sabe? Tipo, um, Uma pessoa só, só o desenvolvedor, ele não vai conseguir salvar o mundo mas eu acho que muita coisa tem que partir dele, e aí a gente tem que criar um movimento com outras coisas grandes que envolvem os jogos hoje também, porque isso cresceu, isso bombou na pandemia, enfim, foi viral a questão é, de live, muitas empresas começaram a se envolver mas também não é só ir lá e colocar o nominho, sabe? A gente cansa de ver empresas enormes aí também indo lá e só colocando o loginho dela lá, porque ela quer ganhar dinheiro, ela quer lucrar em cima do mercado. Mas o que, é que ela está fazendo também, né? Para realmente unir essa galera, é, para parar com esse preconceito, com esse racismo, com esse machismo, com essa homofobia, com essa transfobia, enfim, que não deveria ter. E a gente sabe que tem. É, eu acho que a maioria dos desenvolvedores precisa melhorar a questão do reporte, porque isso precisa ficar muito claro. Enfim, é, é, é igual um canal de, de denúncia. Todo mundo tem que saber como é que funciona, como é que faz e qual que é a consequência daquilo. Porque também não adianta você só divulgar que você tem um canal de denúncia e nada acontecer Porque aí também não serve de nada, entendeu? Porque aí incentiva as pessoas a não denunciarem Porque aí eu vou entrar nesse comportamento De para que eu vou denunciar se nada vai ser feito Então se a gente sabe que algo é feito De fato Incentiva as pessoas que passam por aquela situação A denunciarem E mostra pra galera Que é a galera do ódio Que tipo, olha, se você vier com ódio aqui Não vai ter para você, você nunca mais vai jogar Você vai ser reportada, você não vai conseguir criar conta nenhuma porque né, a gente está em 2021 e tecnologia não falta para que isso aconteça. Só que o que eu vejo também é que as empresas estão pouco interessadas nisso. As plataformas estão pouco interessadas em levar esse reporte, essa denúncia a sério mesmo, sabe? Então, eu acho que tem que ser um conjunto aí de forças, de todo mundo que está envolvido né, nesse movimento gamer para a gente começar a colocar ordem na situação. Porque a gente também tem direito de se divertir, ser feliz e jogar o que a gente quer jogar em paz, né, sem estresse.
2: Basicamente, assina embaixo de tudo que a Lana falou, certíssima. Eu acho que assim não adianta só a gente aqui do nosso lado é, tentar falar com um coleguinha que não é legal fazer isso para não ter essa atitude. Eu acho que falta muito também das empresas, das desenvolvedores realmente fazerem algo em relação a isso. Como a Tommy disse anteriormente, ela falou que sempre que ela reporta no Overwatch, ela recebeu um o feedback de que algo foi feito. No League of Legends, se eu recebi um feedback em relação a isso uma ou duas vezes em cinco anos que eu joguei, foi muito, assim, sério. É... E é desanimador mesmo, sabe? Você pensa, putz, que é que eu vou reportar se eles não fazem nada? É muito comum a gente só deixar rolar. Mas, assim, a gente não pode deixar rolar. A gente precisa de conscientização da parte dos usuários, mas também a gente precisa que a desenvolvedora aja em relação a isso, sabe? Não, não só deixar acontecer. Eu acho que, assim, também tirando da minha cabeça, assim, o que as desenvolvedoras acham. Ah, a pessoa está jogando, está dando dinheiro para gente, sabe? Vou dar uma restrição de chat aqui durante 48 horas e está tudo certo. Às vezes, só deixa a pessoa, o ofensor, mais bolado ainda e o cara vai ofender mais ainda, sabe? Então, assim, é, é realmente necessário ter punições severas, ter conscientização, sabe, para que isso não continue acontecendo. Eu não jogo muito esses jogos de mobile, mas eu sei, assim, que rola também muito isso nos chats. Eu tenho amigos que jogam e, tipo assim, isso rola e rola e rola há anos a gente fala, fala, fala sobre, e continua rolando. Eu não sei realmente o que é necessário mais a gente fazer para uma atitude severa ser tomada. É, eu sei que é difícil, sim uma desenvolvedora ter o controle, né, sobre cada um dos seus usuários, mas, como a Lana falou, tem tecnologia hoje em dia para, enfim, ler o chat, ver o que está sendo falado e banir certas palavras, certos comportamentos, e rolar uma punição para esse pessoal que tem esse tipo de comportamento nos jogos. E eu acho que é papel das desenvolvedoras tornar um, o jogo um espaço seguro para gente, sabe? Um espaço que a gente não precisa se esconder, que a gente não precisa ter vergonha, que a gente não precisa fugir dos outros. Eu não sei qual é a medida a ser tomada para o pessoal melhorar como ser humano dentro dos jogos, mas eu acho que é algo que tem que ser feito para ontem. Porque eu, pessoalmente, já tive experiências horrendas, assim, e foi algo que me desanimou. Além de eu, obviamente, não ter mais tanto tempo para jogar hoje em dia, isso foi me desanimando ao longo do tempo, sabe? Porque, pô, tem jogos que você, às vezes, consegue fazer uma amizade com o pessoal e tal. E antes da stream, eu não conseguia fazer isso no League of Legends sem estar na stream, sabe? É, eu tinha essa dificuldade e putz, os jogos são um universo que você pode se conectar com várias pessoas, sabe? E muitas pessoas tóxicas atrapalham é, esse senso de comunidade que a gente possa ter, sabe? Então, isso tem, tem que ser resolvido, tem que ser feito, as desenvolvedoras têm que olhar para isso porque não dá mais para a gente ficar passando por isso em plano 2021, quase 2022.
3: É complicado porque tem alguns jogos que eles já têm essa reputação que precedem eles, né? E, e eu vejo que, mesmo com essa reputação tão grande, assim, meio que na boca do povo, nada é feito, sabe? O LoL tem essa, essa reputação, infelizmente. O Valorant, agora tão recente, já tem essa reputação. O CS. É... E assim, passa ano, esses jogos estão aí há muito tempo. O Valorant é o, é o mais recente de, dos que eu citei mas eles estão há muito tempo, esse problema existe, os jogadores novos são afastados, é, muitos nem tentam, porque já ouvem falar, eu mesmo joguei LOL poucas vezes, é, e as poucas vezes que eu joguei não foram experiências agradáveis a ponto de eu pensar, não, devo prosseguir, é, mas eu sei que tem pessoas que assim entram e já são afastadas, outros que nem tentam jogar, porque já sabem, Ah, eu não vou jogar não, porque é, amigo meu jogo falou que é tóxico, que a galera é tóxica, que, assim, não são jogos é, que recebem bem também novos usuários. E aí é muito complicado, porque a, a lógica, ela não fecha, né? Você gosta do jogo que você está jogando, então você quer que ele continue, mas aí você quer que ele continue com as pessoas que existem, porque não podem chegar novas. E com o tempo, essas pessoas que estão ali, elas podem ter... É, N outros motivos para pararem de jogar. É, falta de tempo, ou desânimo mesmo com o jogo por alguma coisa. E aí não vai entrando gente nova. E isso vai matando o jogo, pouco a pouco. É, porque a galera, assim, não, não quer receber bem gente nova, não quer ser solícito. É, e aí o que eu falo da toxicidade não é só é, o lado extremamente ruim, que é o racismo, o machismo, a homofobia, a transfobia, etc. Mas também tem a galera que é tóxica, tipo assim, eu não tenho paciência para ensinar, eu não vou te ensinar, eu não vou jogar em equipe, eu vou fazer do seu jogo o inferno, só porque eu tô afim hoje, entendeu? E aí essa conta, ela acaba não fechando, e além de tudo isso que acontece, e que as desenvolvedoras, elas sabem, porque, assim, é o que eu falei, muitas vezes a gente nem precisa jogar um jogo para saber que ali rola coisas que não são tão legais, é, tem a questão é, da, da própria desenvolvedora, por exemplo, fazer personagens sexualizados, que é uma discussão que acontece muito também. É, a gente sabe que eles não são santos também, né? tem essa questão de que Ai, mas isso vende. Ai, mas os caras vão botar dinheiro no meu jogo se eu fizer uma personagem assim assado ou um personagem assim assado. Mas, cara, sério que você vai reforçar esse tipo de coisa e é esse tipo de pessoa que você vai trazer para dentro da sua comunidade. Porque, assim, você não pode esperar que essa galera vá agir, assim, da, da melhor forma é, dentro da sua comunidade, incitando esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim... É, será que eles querem resolver esse tipo de problema a partir do momento que eles agem dessa forma? É, será que eles realmente não sabem ou às vezes eles deixam rolar? Isso é muito ruim como, como usuário e como pessoa que, que gosta desse mundo e quer que ele, que ele sobreviva, que ele melhore cada vez mais, que novos jogos sejam criados, que para o jogo que eu jogo, para os jogos que eu jogo, venham novas pessoas é, a gente quer, assim, o, o, é o que a gente começou aqui no papo, o Brasil é um dos maiores mercados de games do mundo e a gente não vê esse tamanho todo ser refletido em pô mais eventos, mais jogos, mais coisas, porque a gente acaba é, minando essas possibilidades a partir do momento que a gente fica com essa galera agindo dessa forma, entendeu? Expulsando novos jogadores, novas oportunidades. Para agir dessa maneira. Então, é o que a Robes falou, assim, a gente fica pensando. É, qual que é a forma de, de acabar com isso, já que o ser humano tem essa natureza? Mas, ao mesmo tempo, será que as desenvolvedoras olham para isso e estão ativamente pensando em formas, todas elas? É meio que fica um recado, assim, vocês estão agindo da melhor forma para que vocês tenham a melhor comunidade dentro do jogo, que também é, vai agir de uma forma saudável entre si, mas também com vocês mesmos, porque... É, eu, eu convido vocês que estão ouvindo e vocês que estão aqui participando deem uma olhada nas páginas dos jogos que vocês jogam a galera é tóxica com a própria desenvolvedora é entre si, é com eles, é com todo mundo a galera está insatisfeita e entra no jogo para descontar isso em qualquer coisa então, é, o que está que acontecendo? Eu quero essa galera aqui, é, qual é a melhor forma de eu diminuir ou parar de uma vez esse tipo de, de situação, sabe?
0: Tudo que vocês falaram né, me fez pensar bastante sobre coisas que a gente vê no dia a dia, coisas que acontecem. Eu acho que o primeiro ponto são desenvolvedores, streamers, organizações, tipo, precisa reconhecer que isso acontece. Porque a impressão que passa para a gente que está aqui do outro lado é que a gente está num mar azul, tá tudo lindo, tudo maravilhoso e nada acontece. Né? Um grande exemplo para mim foi o caso que aconteceu no início desse ano, né, início de 2021, que foi uma exposed geral, assim, de vários casos de assédio, casos de abuso, enfim, vários casos de diversos jogos e fez a comunidade dar uma mexida, assim, falando, nossa, meu Deus do céu, isso acontece, olha. E, e a galera meio que falando, mas isso sempre foi falado, gente, vocês só nunca deram ouvido pra gente. Então, o primeiro passo é reconhecer que isso acontece. O segundo é punir essas pessoas, realmente punir. Realmente punir, tipo, ó, oh, você, você não é bem-vindo aqui. No meu jogo, você não é bem-vindo aqui na minha comunidade porque você fez isso. Né? E o segundo passo é levantar, é dar espaço para essas pessoas que quem tem que, se... quem tem que se sentir mal é quem agride, né? não é a pessoa que é vítima. Né? Então, antes da pessoa falar alguma coisa que vai machucar outra, antes da pessoa falar ter uma fala criminosa, ela tem que se sentir mal. Porque a cultura do jogo tem que ser forte o suficiente do jogo, da comunidade, do time, do stream, seja lá o que for. Tem que ser explicitamente falado, aqui não toleramos isso, não toleramos falta de respeito, né? não toleramos. A partir do momento que isso acontece, né, e isso inclui as marcas também, né? porque a marca ela quer muito entrar, quer participar na parte... É, vamos dizer assim, na parte clean né, na parte nossa, como o jogo é legal, como o jogo alcança as pessoas, mas na hora que a gente vem para esses temas, que realmente são temas delicados, mas são temas necessários porque é a vida real né e, e a gente não vê marca assumindo isso dentro de jogo né organizações também, não me recordo de ter organizações que falam sobre esses temas, então precisamos falar e precisamos combater esse tipo de coisa, né, esse para mim é o caminho e agora fechando, né, até trazendo uma pergunta reflexiva para os convidados de hoje, também para você que está escutando a gente, né, mesmo com tudo isso, né, mesmo com tudo isso que a gente falou, mesmo com todos esses pontos, você continua jogando, e por que você continua jogando? Fala, aí, fala um pouquinho aqui para a gente.
1: Eu ia falar assim, <risos> que eu estou <tô> ganhando dinheiro. <risos> Gente, sério. é sério, também, né, porque assim, a, a gente não joga, pô, a gente se monta para jogar, né, então eu compro peruca, eu compro maquiagem, eu compro roupa, para eu aparecer com cosplay, com alguma coisa, tem que ter dinheiro, né, e ainda bem que tem, tem empresa e tem desenvolvedor chamando é, a gente da, da comunidade, principalmente, né da minha comunidade, principalmente, para fazer parte desses trabalhos, isso é muito bom. É, eu acho que tem um, um pouco do que as meninas falaram também. É, a gente faz amizade, a gente se diverte com os nossos amigos, tem alguns jogos ainda que nos dão a liberdade de criar servidores só com quem a gente quer, então a gente consegue, muitas vezes, também se defender de tudo isso só jogando com, com a galera que a gente quer jogar e é divertido, é legal, eu acho que salvou muita gente da pandemia, é uma forma da gente se desligar um pouco do nosso trabalho, da nossa rotina, que é tão cansativa, então eu jogo por isso também, porque de alguma forma me faz feliz, porque no dia que não me fizer mais feliz, com certeza, eu não estarei jogando, eu espero que esse dia não, não chegue.
2: É bem o caminho que a Ana falou, assim, acho que cada, cada jogo tem o seu universo, né, Aí a gente consegue se distrair, do mundo real, do seu trabalho da sua vida, do dia a dia então, você tá lá no jogo seja ele qual for, ele tem o seu mundinho você está vivendo aquilo naquele momento e aí você pode trocar de jogo e viver um outro mundinho ver uma outra experiência então assim, eu gosto da versatilidade dos jogos, assim apesar dos apesares, a gente está aqui porque a gente gosta a gente se diverte a gente tem experiências boas acima das ruins então, é... É uma comunidade que, assim, se você for falar historicamente, jogos online são até recentes, né? Então vamos lá, vamos dar um tempo de evolução, vamos aprender os erros da comunidade. E espero que daqui a 10, 20 anos a gente volte nessa discussão e veja que realmente o problema foi solucionado. E que, poxa, tá todo mundo se divertindo da sua forma, sabe? Tendo experiências boas e experiências que você vai... É, conseguir se desconectar das coisas ruins ao seu redor, né, ainda mais no mundo que a gente vive hoje em dia, a gente é, tá sendo bombardeado por notícias ruins, atrás de notícias ruins, às vezes tu só quer entrar no joguinho e, pô, treinar seu Pokémon, sabe, sua vida lá com seu Pokémon, batalhando nos ginásios, não tem conta para pagar, não tem política para discutir, então, assim, ainda é um refúgio pra gente, então, eu acredito que a gente lutando por esse espaço, a gente é, tentando fazer funcionar de uma forma que seja agradável para todos, enfim, a gente vai continuar se divertindo. Até não se divertir mais, né, Lana? Como você falou. Então, a gente vai resistir enquanto der.
3: Olha, eu confesso que essa é uma pergunta que eu já me fiz algumas vezes, porque você passar o dia de trabalho... É... Hoje eu estou em São Paulo, então... Passar o dia de trabalho estressante, trânsito, etc, etc... E ainda chegar e jogar um jogo estratégico, como é o jogo que eu jogo todos os dias... Eu realmente devo ter algum probleminha, mas... Já pensei isso algumas vezes, mas eu acho que é isso que todo mundo falou, sabe? A gente acaba juntando tudo e pensando no lado positivo e torcendo pelo... Acreditando no melhor das pessoas e daquilo que a gente joga da comunidade que a gente participa. Então, assim, juntando tudo, eu ainda prefiro acreditar na, nas boas pessoas, na parte legal de fazer amigos, de jogar aquele jogo, de... É de gostar daquilo que eu estou fazendo mesmo e na época que eu trabalhava com isso, de trabalhar com aquilo, de acreditar naquilo que eu vou conseguir trabalhar com uma coisa que eu gosto e fazer amigos e etc. Então é meio que isso, assim, você acaba acreditando que vai ter o melhor e que tudo bem, mesmo que não tenha esse melhor aqui que continue essa parte ruim, que tirando essa parte ruim, a parte boa ela se sobressaia, sabe? Então é meio que isso, é, é um ato esperançoso, digamos assim, faz a gente continuar jogando e se divertindo com aquilo e vendo o lado bom. E eu, eu faço meus, assim, os votos da Hobbes, espero que a gente volte aqui um dia nessa discussão e que seja para discutir uma outra coisa, que a gente não discuta mais esse lado B, esse lado tóxico, mas, mas só o lado bom, as coisas boas que a gente tem vivido com aquilo e que, é, pensando bem assim, pensando, com quem, quem sabe, com sorte, é, que as desenvolvedoras resolvam é, prestar mais atenção a essas, essas questões e resolvê-las, quem sabe.
0: É, eu, eu continuo jogando, continuo assistindo. Tenho vários motivos, mas eu acho que os, os principais motivos é o que isso causa em mim. Isso causa muita, muita coisa boa, assim, sabe? Quando eu tô jogando, quando eu tô assistindo. É uma sensação, é, é, sei lá, como se eu estivesse é, num ambiente. não é minha casa, mas eu me sinto em casa. É essa sensação que eu tenho de estar tá à vontade, de estar tá num momento é, de relaxamento. São várias sensações assim, que isso me causa. Então isso é, é o que faz eu seguir jogando. E também eu acredito muito que isso vai melhorar, né? que as pessoas vão conseguir jogar independente de quem é ou do, do, que, do que faz ou deixa de fazer, enfim eu acredito muito que as pessoas vão conseguir entrar, jogar, se divertir e acabou, e seguir sua vida né? porque afinal esse é o objetivo de todos ali e eu gostaria de agradecer primeiro você que está escutando a gente aqui até agora e também agradecer os convidados, agradecer Obrigado, Lana. Obrigado, Rob, Tamires, que toparam conversar aqui com a gente hoje. E, lógico, também não podia deixar de agradecer, deixar um muito obrigado a toda a galera do comitê que me convidou para mediar essa conversa. O podcast Diversificando é produzido pelo Comitê de Diversidade da Adventures. Se ficou com alguma dúvida ou quer sugerir uma pauta, manda um e-mail para gente. É comitê da Diversidade, e nos siga nas redes sociais arroba .inc. a gente se vê na próxima conversa muito obrigado